0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪弟。今天要跟您分享的故事是：答应复婚的妈妈，成了爸爸死里逃生的关键。故事的主人公在上中学的时候，他父亲随波逐流，在外面沾花惹草。被他母亲知道了，最终导致了他父母的离婚。多年以后，就在他大学即将毕业的时候，他父亲不但一身的恶习没改，还欠了一屁股的债。在这样的情况下，还向他的母亲提出了复婚。然而，命运太奇妙了，答应复婚的母亲，日后却成了父亲从鬼门关逃出升天的关键。下面就让我们来听听他们家的故事吧。就叫我小婷吧。大概从我上小学五六年级起,起，爸爸留给我的印象就越来越差。在感情上，我和爸爸也越来越疏离。他经常不是招呼一帮人来家里喝酒划拳，就是打麻将到半夜，弄得满屋子烟味妈妈还得忙前忙后给他们做饭。每次，爸爸半夜喝得烂醉回来耍酒疯，一边骂一边吐得满地，我总会被惊醒。然后害怕的把头蒙在被子里，什么声音都不想听到。读初二那年，爸妈的婚姻走到了尽头，因为爸爸在舞厅嫖娼的事被妈妈知道了。妈妈是个眼里容不下沙子的人，对爸爸嫖娼绝不容忍。当时妈妈问我对于离婚啥意见，想跟谁生活，我几乎没有犹豫的说：“我跟你。”对父母的离婚，我打心眼里高兴。毫无惋惜，爸爸不回家，这个家就清静了。然而，刚和爸爸离婚那段时间，生活的压力让妈妈身心疲惫，她的三叉神经痛已经让她觉得人活着没意思，神经衰弱又让她得靠大量的安眠药才能入睡。她曾经对我说，好几次想过要自杀，但是每次都是因为我年纪还小，实在割舍不下。后来，妈妈修炼了法轮功，她的日子才有了根本性的变化。妈妈的三叉神经痛、神经衰弱、心脏病，在练功初期就都好了。妈妈三十多岁的时候，还因为结节,节性甲状腺囊肿手术过一次，但两年后囊肿又长了出来。听说这种病去不了根，还容易癌变。妈妈的一个同事就因为这个病癌变去世了。妈妈修炼了法轮功后，比鸡蛋大的肿块不但没再发展，还变小到几乎看不出来了。妈妈从此再没为吃药看病花过一分钱，亲朋好友们都被妈妈的变化感到神奇，而我们的生活也渐渐活出了光彩。我即将大学毕业，可以开始工作自立，妈妈也有自己的房子，有退休工资，马上就可以自在的过她的下半生。那时候，妈妈已经和爸爸离婚八年了。然而，就在这时，妈妈却突然说：“爸爸提出想复婚。”那时，爸爸欠了一屁股债，还沾染着许多坏习气。听到妈妈说爸爸想复婚，我和亲戚们都强烈的反对。我原本以为，按妈妈的洁身自好和做事的决绝，就算爸爸再后悔，他也不会原谅的。当年因为警察找到家里要找爸爸去问话，妈妈才知道了爸爸在舞厅嫖娼的事。知道后，妈妈没有哭闹纠缠，没跟任何人商量一下，第一时间毫不犹豫的就提出离婚，甚至连爸爸以死相逼都没能改变。这就是我印象中刚强倔强的妈妈，但现在的妈妈却出乎我意料之外。妈妈说。其实，爸爸这个人以前很好，他始终很顾家，挣的钱都交给妈妈，家里的事也都听妈妈的。爸爸虽然后来慢慢学坏，沾染了很多坏的习气，一直瞒着妈妈在外面沾花惹草，却从没想过要和妈妈离婚。妈妈连犹豫都没犹豫，坚决离婚，让爸爸非常后悔自己的所作所为。妈妈还说了我自己几乎都忘记的事。其实从我出生起，爸爸就很疼我，哄我时特别有耐心。我刚上小学时，爸爸天天去学校接我放学。爸爸打心里疼我，只是他文化不高，不像一般有文化的父亲那样能说出很多道理来。因为妈妈修炼法轮功，为了给法轮功说句公道话而遭到中共多次非法关押和劳教，前后被关的时间累计有五年多。当时在法轮功遭到铺天盖地的迫害抹黑，法轮功学员们遭受最严酷迫害的期间，很多人都躲得远远的。尽管那时爸妈早就离婚了，但爸爸却一直坚持去看妈妈。有时喝点酒，就去公安局和政府大闹，让他们放人。后来在妈妈放出来以后，爸爸知道妈妈在外面发有关法轮功的美好以及法轮功被迫害的真相资料时，他就经常陪着妈妈一起出去。妈妈挨家的把资料放在门口，爸爸就站在胡同口抽烟等着他。偶尔有人路过，看着爸爸抽着烟，瞪个眼睛瞅人，就赶紧走开了。爸爸这么做都是为了保护妈妈，避免妈妈被中共的便衣绑架。妈妈说，这让她看到了爸爸人性中难能可贵的道义和善良。提起离婚的事，妈妈说，修炼法轮大法后，她才发觉。其实离婚也有他自己的错，因为自己以前脾气大、自私，家里什么事都要自己说了算，爸爸也只能顺着他，所以经常受他的压制。而且，如果在得知爸爸嫖娼时，他能退让一步，以善心宽容，这个家就不会散。而如果不离婚，以爸爸特别顾家的个性，我们家的生活会一直不错。妈妈说，如果不复婚。我们娘俩的确可以清净自在地过日子，可是没人管爸爸。这些年，爸爸在社会上沾染的恶习会越学越坏。而如果复婚，爸爸有了归宿，并且在妈妈修炼大法的环境中，不至于继续堕落下去。听到妈妈诉说着他的这些想法，完全没有了以往的怨恨，和他以前的个性相比，简直是翻天覆地的变化。但妈妈同意跟爸爸复婚，也有两个条件：一是爸爸要永远支持妈妈修炼法轮大法；二是爸爸必须和其他女人断绝来往，专一对待婚姻。于是，爸爸妈妈在离婚八年后复婚了，但这是一次不被祝福的复婚，因为亲朋好友都知道，此时的爸爸已经不再是年轻时的那个爸爸，他有各种恶习，外面还欠了债。眼见下半生晚景凄凉，谁都想不到他还会得到妈妈的原谅。父母复婚之后，还完爸爸的债务，日子刚有好转，爸爸却在几年间先后因脑梗多次住院，后来又因为溃疡性全结肠炎住院，出院没多久，接着又患重症的肺炎再度住院。爸爸的肺部 CT 检查出来后，大夫都拒绝爸爸继续住院。觉得这个人基本完了，没有治疗的必要了。医生建议我们带爸爸回家，度过他人生最后的一点日子。那时，爸爸有了轻生的念头。曾经年轻时潇洒行乐、无所顾忌的一个人，现在到了这步田地，心理落差很大。妈妈就时常开导他，告诉他《法轮大法》中讲过，自杀是有罪的，自杀也是杀生。鼓励他不要胡思乱想，要坚强起来。那次从住院到出院后将近两个月里，妈妈一个囫囵觉都没睡过，每天晚上顶多能睡两三个小时。爸爸一会儿要拉，一会儿要尿，一招呼他就必须赶紧起来，动作稍微慢点，爸爸就拉床上了。要知道，照顾病人，尤其这种重症病人，真的是对身心的双重煎熬。当时我跟同事说了妈妈每天不眠不休照顾爸爸的事，同事立刻说：“你妈身体真好，要是换了我妈，两天就倒下了，血压和心脏都受不了。”可我心里明白，是妈妈修炼了法轮大法，才有这么好的身体和那么顽强的意志，能够度过难关。爸爸住院那时，我已经结了婚，第一次住院都是妈妈全程陪护。我和丈夫只是负责开车接送、办手续、跑跑腿之类。除此之外，妈妈从没让我们请假照顾爸爸，因此我和丈夫没有因为爸爸的事儿耽误工作和照顾孩子。在全结肠炎和重症肺炎的双重打击下，一米八的爸爸受到脱相，眼看就不行了。医院建议让爸爸回家后想吃点啥就吃点啥，可爸爸连喝水都费劲了。那时。亲朋好友都已经做好了给爸爸预备后事的准备了。一开始，妈妈也觉得爸爸这回真的够呛了。后来，妈妈说，修炼人认为人的思想也是很重要的，所以他改变了心态，就只管尽心尽力好好照顾爸爸，而不去想爸爸会怎样，还经常鼓励爸爸，让爸爸多在心里念“法轮大法好，真善人好”。就这样。在妈妈的照顾和鼓励下，被医院判了死刑的爸爸，从靠氧气瓶支撑，到能吃小半碗酱油拌米饭了；从靠着墙坐几分钟，再到能下地走路，现在的爸爸红光满面，声如洪钟。那次康复后，爸爸整个人变得勤劳起来。曾经的他是一个那么爱睡懒觉的人，可现在他天天清晨四点多就起床。每天都练法轮大法的五套功法，雷打不动。他每天下午还坚持和妈妈读一讲转法轮。有时妈妈忙家务耽误了时间，他就一个劲儿地催着学法。这回真是鬼门关上走一回，谁也没想到，眼看要咽气的爸爸还能活过来。亲戚朋友来看爸爸，都觉得这一前一后的变化简直不可思议。有时我觉得命运很奇妙。想破脑袋我都想象不到，有朝一日，这个曾经半生放浪形骸的爸爸，居然会开始修炼法轮大法，还时不时的用大法中智慧的话鼓励我前行。回想从妈妈开始修炼法轮大法，至今已有24年，多年来我的学习、工作、生活中的悲欢苦乐恍若一梦，但妈妈修炼后带给这个家巨大的变化。以及他对法轮大法坚如磐石的信念，却始终那样的真实、生动、光彩熠熠。听众朋友，这就是小婷一家的故事。感谢您的收听，我们下次节目再见。